0: Привет! Друзья, меня зовут Александр Терентьев, и с вами подкаст «Познакомимся». Я вместе с вами буду знакомиться с некоторыми новыми направлениями, темами о нашем родном регионе, республике Коми. Сегодня мы поговорим про Сыктывкар, столицу нашего региона. Сыктывкар – это достаточно компактный город. Если смотришь самолета, то его окружают бескрайние леса. И действительно, минут 10 с любой точки города, и ты уже в лесу. Но, тем не менее, Сыктывкар достаточно комфортный, У него новые традиции. И одной из таких традиций стал кофе. Теперь уже нормально встречать завтрак и рассвет где-нибудь со смирребродом и вкусным кофе в кафе К5 или же взять с собой в подарок друзьям пачку вкусного обжаренного кофе именно местного производства. Именно поэтому с нами сегодня в гостях Игорь Бушковский, владелец компании «Кофе Плюс», одного из крупнейших обжарщиков кофе в нашей стране, и Кирилл Крылов, владелец основатель сооснователь компании «Нордик Кофе Ростерс». Здравствуйте, друзья! Добрый день. Если говорить про Игоря, ходят такие уже легенды в городе, что а, его жена очень любит кофе, но он не мог найти у нас в Сыктывкаре в России достойный кофе, поэтому а, он решил обжаривать кофе. Правда ли это?
1: Ну, почти. Там Получилось так, что когда после родов супруги разрешили обратно пить кофе, мы пошли в магазин, ничего не могли купить. Ну, масс-маркет только. И возникла идея, почему бы не взять из своей руки... И мы открыли чайно-кофейный магазин. Он заключался в следующем, что мы просто тупо купили в интернет-магазине весь кофе, что был представлен. И начали выбирать там порядка 40 брендов, наверное. Мы выбирали, выбирали, остановились на двух или трех. Один итальянский, один швейцарский и один, по-моему, немецкий. Вот сейчас уже точно не вспомню, но больше мы потом швейцарским кофе э, торговали. И до 2011 года компания вот именно занималась развитием э, за счет того, что торговала импортными брендами, продавала кофемашины, э, обслуживала кофемашины. И в 2011 году было решено открыть обжарку. То есть вот так вот у нас вот вот с 2011 года по сегодняшний момент мы жарим кофе.
2: Благодаря Игорю я впервые в Сыктывкаре прикоснулся к кофе, потому что в 2012 году, когда открылось первое кафе, к которому я имел прямое отношение, я был его руководителем, это был было кафе коммунистической. мы начали покупать кофе у Игоря. Тот самый кофе, по-моему, это уже был как раз, это был 12 Если год, скорее всего, это был уже, наверное, ваша обжарка на стеклянном уже... ростере
1: Да, это уже была наша обжарка, да Да, то есть мы начали
2: работать на кофе от Игоря, и спустя, наверное, года три, когда я впервые побывал именно в первый для себя спешлти кофейни в Москве, это был Double B Я увидел, что кофе может быть как бы другим, ну, то есть таким какого в Соктовкаре еще пока нет. Ну, то есть вот это, это был спешлти, там, светлая обжарка, да, или там эспрессо средний, там ближе к светлой обжарке. Я понял, что, ну, я влюбился в эту штуку, но как бы надо делать что-то свое. Что такое спешлти кофе? Ну, кофе. Если представить, ну, точнее простыми словами, это отборный кофе, кофе высочайшей независимой оценки, кофе, который собирается в, в, чаще всего вручную, собирает самый спелый ягоды. Если представить как пирог, то есть весь кофейный урожай как, как, как некий такой огромный пирог, то спэшшалти сегмент это вот пять. 5%, ну, по разным оценкам, ну, грубо говоря, максимум 5% всего мирового урожая – это вот этот тот, тот самый спелый, лакомый кусочек как бы, кофейного пирога. Да? Это тот кофе, который обладает там, большим вкусовым потенциалом, там, органолептическим и так далее. То есть кофе прослеживаемый. То есть мы знаем, условно, фермеров, откуда да? этот кофе пришел, как он был обработан и так далее. Ну, такая очень глубокая история. но ну, в общем, кофе с потенциалом.
1: Дорогой кофе с потенциалом. И, кстати, вот Кирилл э, сказал, как вот… Ну, когда с нами начал работать, я потом помню, Игорь, дай немножко зеленого зерна. Я говорю, тебе зачем? Да, хотим там пожарить, чтобы запах был в кофейне. Я еще своим говорю. Я говорю, смотрите, скоро Кирилл начнет кофе жарить.
2: Но мы на самом деле, на самом деле, то, что Игорь нам зерно дал,
1: мы честно честно пожарили на
2: сковородке. Значит, в конвекционной печке, в кафешке мы пожарили на сковородке.
1: Просто, ну, запах был, был, действительно.
2: Запах неприятный
1: был, но был. Поэтому кофе, когда жаришь, он пахнет не кофе, он пахнет больше жареным хлебом, то есть, вот ну, что-то вот такое. Ну, вот, кофейный запах появляется где-то, наверное, через полчаса, через час, наверное, да, кофе начинает жить. И если его зафасовать в упаковку без клапана, то на следующий день пачка будет взорвана. То есть, настолько сильно идет дегазация, что пачка взрывается.
0: Сколько прошло времени от небольшой комнатки в Югоре до сегодняшнего места на Парковой? 12 лет. 12 лет? Да, и количество ты, обжаримого кофе Количество
1: обжаренного кофе. Но ну, у меня был рекорд в первый год. Я очень гордился. Мы получили большой заказ. Там 50 кг надо было пожарить. Я жарил его там два дня. И за первый день 8 часов мы начали жарить. Я жарил до 4 утра. Мы пожарили 35 кг. Сейчас у нас порядка 200 кг в час производства. Я уверен, что это был какой-то
0: процесс того, что вы учили, чтобы... Как понять, что кофе правильно обжарен? Где его заказывать? Вот как это для вас происходило? Вы проходили обучение, вы тестировали, не знаю, сотни видов сортов зерен. Как вы пришли к тому, как правильно его обжаривать? Ну, нельзя же просто, наверное, в рост
1: разгрузить, и и пусть работает. Ну, естественно, было все методом проб и ошибок. Много было сожженного зерна, много было недожаренного, много выбрасывалось, ну, несли колоссальные убытки. Кирилл, когда начал жарить, я сразу же об этом узнал первый, на первый этаж спускаюсь, смотрю, зер... зерном горевом пахнет. Я говорю, учатся жарить. Так так что вот так вот. Ну, не знаю, такой сложный путь. Но на самом деле сейчас все упирается как раз в программное обеспечение. То есть каждый ростер должен иметь какое-то свое так вот, очень мощное программное обеспечение, чтобы рост мастер мог настроить профиль и потом в течение дня только проверять все ли совпадает с профильной обжарки, чтобы минимизировать человеческий фактор. Вот, поэтому программное обеспечение, это у Кирилла, я думаю, тоже дальше. Да, да. У вас немецкое, мы написали сами.
2: Про нашу немножко историю. То есть, когда мы приехали в Петербург, тем ребятам, которые на дровах жарили кофе, покупать у них, как у дилеров, турецкий Ростер Топер, который в капец сейчас стоит на втором этаже, такой красивый латунный, они нам провели ну, обучение. Так сказать Так. Вот эту кнопку нажимаете, начинает жарить. Вот эту кнопку нажимаете, выключаете, выгружаете. Все, вот вся обжарка кофе. Как бы Вот это такое было обучение. Ну окей, действительно, мы сожгли. Мы там у них в Петербурге сожгли много зерна. Мы приехали в Сытовкаре, в сожгли зерно. Но это было спешалти зерно ну, То есть как бы мы изначально выбрали путь, что мы работаем с первого дня на спешлти. Сколько мы его пережгли, действительно, ну, много. А потом, когда мы понимаем, что ну, как-то все-таки специалти кофе, ну как хорошее вино, да, требует к себе какого-то, то есть правильного отношения, да, то есть нужно, наверное, где-то поучиться, но не где-то, а в данном случае, если мы говорим про специалти кофе, то на тот момент была европейская ассоциация специалти кофе была американская ассоциация, потом они объединились в одну СКА, и в рамках вот этой международной ассоциации есть разные программы для разных участников кофейного рынка, то есть есть для бариста, для тренировки сенсорных качеств, есть для независимого оценщика программы для кью грейдера есть для обжарщика, ну собственно говоря. Вот как бы мы отправили, то есть Ивана на... он закрыл два уровня обжарки паскат, ну то есть как раз-таки это были теоретические, практические как бы, знания того, как нужно жарить для того, чтобы именно из специалти вот кофе выцепить вот, вот те самые нотки, как, как кофе не испортить. Я э, пошел учиться, у меня была пре киу программа, там программа, ну для того, чтобы, собственно говоря, мы с, с Иваном и в принципе вот с, а, с другими участниками специалти рынка говорили на одном языке, ну то есть чтобы мы на одном языке профессиональным говорили. С с импортерами зеленого зерна, да, которые с, в, в то же время на таком же языке профессиональных терминных и сленгов общаются с производителем, то есть там, со станциями обработки, с представителями там, фермеров, условно, да, экспортеров. Калибровка вот. обжарщика да, называется. Да, 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 калибровка обжарщика, а потом калибровка барист. Ну, то есть там много-много-много нюансов, но мы вот, как бы, выбрали такой путь, ну, такой околонаучный, скажем так, да, то есть вот для того, чтобы, а, ну, то есть метод проб-ошибок в нашем случае, естественно, он имел место быть, но потом пошли как бы такие теоретические, практически уже прикладные моменты паска. То есть вы обучили местные кадры, вот как тяжело
0: ли найти здесь вот человека, который действительно, наверное, сложная вещь, чтобы прочувствовать кофе, который все-таки новый продукт для нашего региона, вот Каков этот процесс был, найти тех людей, которые могут это делать, у них получается, и вы
1: действительно уверены в них? Все равно в любом случае идет какое-то просеивание, скажем так, песка, да, чтобы найти какой-то бриллиант. И постоянно ребята приходят на работу, кто-то в фасовку, кто-то на обжарку. Ну, всегда следишь за ними. то есть Кто как, вот пьют кофе, то есть еще что-то. Потом дашь им эти, набор сенсорики потренироваться смотришь как у него по сенсорикой то есть если как бы потом дальше наблюдаешь как у нее с логическим у человека с мышлением да потому что обжарка это не так что вот здесь вот добавил там л- логику нужно включать чтобы вот чтобы получить вот результат вот здесь поменять надо где-то там
2: на самом деле это трудно то есть очень трудно найти э- не просто людей, которые даже тебя слышат и слушат, а те, которые будут как-то внутренне мотивированы, что ли, саморазвиваться, интересоваться кофе, потому что, ну, я не знаю, где они все, ну, то есть, как будто мы пытаемся, пытаемся кого-то вырасти, даже иной раз лучше взять человека абсолютно без опыта работы в данной сфере, обучить его с нуля, да, но главное, чтобы человек вообще хотел что-то в себя впитать, как губка. будет какой-то эффект. Главное, чтобы глаза горели. Да, да, конечно, конечно. (свят) Глаза, если не горят, ну нет, до свидания. Я прекрасно помню
0: момент, когда с кофейни на Карла Маркса Софу забрали, я так понимаю, на повышение. Это была какая-то личная уже для меня боль, что вот мой любимый бариста она ушла на повышение, и и кто же будет там в кофейне? Вот, Сколько человек, вот так у вас, наверное, уже поменялось много, что вот именно люди, которые отвечают за этот персонал, потому, потому что это действительно важно, чтобы, во-первых, учитывая, как часто ты ходишь, и они называют постоянниками своих клиентов, знают наизусть. Кто что закажет, в какой день недели, с каким настроением, и что из сладкого меню, если есть, что они возьмут оттуда, или э, какую воронку предпочтет человек. Это сложно. Сложно ли найти вот эти кадры, которые потом на этой кофейне влюбляют в Нордик, рассказывают про каждый напиток? Потому что для меня воронка была открытием. Я сначала не понял первый раз, когда выпил нам мне объяснили. Во второй раз и так это постепенно, опять же, методом проб и ошибок ты приходишь к тому, что этот напиток тебе нравится и почему он тебе нравится.
2: Да, вообще, вообще очень сложно. На самом деле, когда мы открыли первую кофейню на Куратова, это был, ну можно как угодно назвать, золотой состав, не золотой, это был первый состав именно Бористо Нордик, который я вспоминаю там Первый, потом второй, когда мы открыли следующую кофейню. Ну, как бы это, понимаете, это самое начало. Это то, что навсегда остается с тобой в памяти. Да, всегда в памяти остаются первые бариста, которые именно заложили тот самый фундамент общения с гостями, той дружелюбности, той открытости, как раз-таки, вот этого момента просвещения, да? когда гости приходили, вот, там, по-моему, 2017 год, когда открылась эта кофейня. И, собственно говоря, вот. Ну, то, то, то есть как бы э, с теплотой в душе вспоминаю, что э, как-то как будто мы так на тот момент легко нашли вот их. Вот, как, вот, вот. Причем нас никто не знал, что такое нордик, но ну, никто ничего не знал. то есть ну, Была где-то обжарка, мы для кафеша жали кофе, жали кофе и все. А тут Появляется чего-то, ну, да, бариста, там что-то там действительно модные заварочники, там кофейные такие интересные девайсы. Игорь, у вас тоже есть кофейня на Октябрьском.
1: Ну, мы кофейню используем иногда для того, чтобы протестировать какие-то новые смеси. То есть мы бесплатно людям даем попробовать и просим заполнить анкету, чтобы уже понять. Это вот мы к этому привыкли, мы в ДОДА. Вот именно в Дода через R&D исследования все вот это все ну, как бы проводишь. И уже понимаешь, что, что людям нравится. Допустим, бывают случаи, когда ты думаешь, блин, вот этот кофе точно, вот вот он супер. А люди говорят, да ну, нет, вообще не, не то. Вот это вот класс. Это я как-то заварил э, Эфиопию. Дорогущую, думаю, ну, мне она просто вообще, ну, не знаю, понравилась так, что... А люди сказали, э, кислятина, нам mm. да, что-нибудь да, дайте да. что-нибудь другое. Как получилось,
0: что именно вас, Федор да, взял? На самом
1: деле, мы ведь первый килограмм кофе, который был проварен в Дода на первомайской, это... Был проварен кофе в кофемашине Flyer, которую мы продали в DODO. Вот. И кофе Донези. Вообще знакомство с Дода произошло таким смешным образом. Я в Югоре нахожусь. Забегает там такая девчушка с рюкзачком. Нам нужна самая дорогая кофемашина. Я такой, вам куда? Нам там в подвале мы пиццерию открываем. Я говорю, ну вот кофемашина там тысяч за 50 центней. Это говорит, дешевая кофемашина. Я такой, не понял. Ну, короче, выбрали они, они тогда флаер, Вот я тогда вот познакомился э, с Додо. Вот, прихожу домой, у меня дочка сидит. Папа, смотри, что открылось. Берет там комбо уже заказывает. То есть, купи пиццу. Я вот тогда вот этот момент прямо у меня в памяти сфотографировался, и с того момента мы вот с Додо идем вместе, С моему семнадцатого года мы федеральные поставщики Додо. Именно в
0: российских э, точках. Додо или Р- по Россия, Казахстан, Беларусь. Кроме Додопицы, вы работаете с какими-то другими крупными поставщиками или от ритейл кто ваш клиент непосредственно?
1: В ритейл мы попасть не можем, но мы туда стремимся. То есть, мы как бы хотим зайти в ритейл с другим качеством, но пока не можем вот пробить вот эту стену, мы приходим, приносим продукт. Нам говорят, что для российской обжарки у вас слишком дорого стоит. То есть, и, и разворачивают. Ну, вот, вот так. И рано или поздно мы эту стену пробьем и будем на пауках-магазинах, то, к чему мы стремимся и, в принципе, то, для чего мощности завода и создавались. Сейчас мы работаем также, кроме «Дода», мы работаем с сетью «Блинбери». Обжаривается поставщик «Татнефти», для «Татнефти» обжаривается кофе у нас. Также есть э, такие именитые поставщики именитого «Кофе или в России, вот, кофе-или стал слишком дорогой, многие не тянут по деньгам, и поставщики заказывают под своим брендом LMX, создали свой бренд, мы для них обжариваем, а они вот расставляют кофемашины в аренду по России, то есть, ну, вот так. Но, тем не менее, несмотря на то, что у вас нет в ритейле, вы входите, ну, как мне сказали… В пятерку точно, может быть, в топ-три компании России. Все, что связано с ритейлом, там немножко другие объемы. да. Мы в этом году выйдем за миллиард оборота, но ритейловские компании, они все начинаются от трех миллиардов и выше. То есть, если смотреть по объемам обжарки в системе хорика, вот, ну, то есть это бары, рестораны, кофейни, вот, то мы, наверное, в пятерку точно входим. То есть, я так думаю, что в некоторые месяцы мы входим и в тройку. То есть, ну, после тести кофе, может, вторые, либо третье. третьи.
0: Кирилл, у меня вот такой вопрос. В памяти у меня около первого Макдака, точнее, единственного Макдака, который был в Сыктывкаре, стояло вот, как это сказать? Киоск. Там. Киоск, да. да. Это
2: был Нордик или мне кажется, да. что это был Нордик? Да. да, это был Нордик, это был... Первый тестовый выход Нордика вообще в принципе на рынок, ну, то есть в поле из цеха. То есть я сказал, что первый Нордик стационарный, был, это была кофейня на но тем не менее до кофейни на был действительно не стационарный объект. Это, по-моему, 2016 год, декабрь, если не ошибаюсь, это был киоск рядом с Макдональдсом. Мы открылись, такие молодые, зеленые, у нас такой классный, классная платформа бренда, Nordic Specialty кофе, стильники, киоск, подсветочка, все светится, и ребята в декабре открывают э, в двух метрах от мака, куда можно зайти в тепле, погреться, бы взять, да, и мы ноги стоим, думаем, почему у нас людей это нет? Как бы, ну, то есть, как бы, там, минус 30, минус 20, и даже две минуты стоять на улице, две-три минуты, пять минут, ждать, там, пусть самый вкусный капучино, ну, словно, да, а, ну, как бы, Люди стали не готовы. Потом открылось э, достаточно уже количество кофеина э,
0: именно э, под звездой в Сыктывкаре. но самым, наверное, известным и популярным, ну, для меня по таким ощущениям является все-таки ваш, э, на мой взгляд, это ваш флагманский проект К5. Так ли это? И вот это историческое здание, которое из полуразрушенного очень плачевного состояния вы
2: превратили в культовое место в центре города. Расскажите о нем. По большому счету К5 у нашей компании – это второе направление. То есть, если брать вот Nordic, к примеру, кофейни, это одно направление, да, которое мы развиваем вместе с нашим партнером с Рональдосом. С первого дня мы вместе. Он огромное количество финансовых, временных ресурсов вложил, своих нервов в то, чтобы этот проект заработал и, и продолжает его развивать, улучшать. Кстати, открою небольшой секрет. Мы сейчас вместе с архитектором-дизайнером дизайнером, разрабатываем проект по модернизации кофейнино-коммунистической, то есть 38, вот полностью переделана. Надеюсь, до Нового года мы обновим ее. Будет очень классный, крутой проект. То есть, она такая же будет маленькая, но там все будет по-другому. Вот. И, собственно говоря, К5 это еще одно направление, которое сейчас перерастает уже в самостоятельный некий такой бренд, потому что будет и пекарня, которая тоже будет связаны напрямую с К5. Но вот К5 это такой, как бы, семейный проект, что ли, меня, мои супруги, вот мы действительно, он был действительно в плохом состоянии, этот дом, ну, так, без Слезы не взглянешь. И когда мы уладили все вот эти там правовые дела, да, мы, мы приобрели, выкупили у него это здание с Юлей. И... И мы решили, что ну, тут должна быть какая-то конфетка. Ну, действительно. И которая будет с точки зрения нашего подхода к работе с кофе, э, такой некой ну, педантичности, что ли, такого такого перфекционизма, такого доброго, хорошего. Ну, в общем, или как вот должно быть все лагом. У нас все должно быть хорошо, но в меру, так вот как-то по-скандинавски. И, собственно говоря, да, ну начали готовить такие юридические моменты, все-таки памятник архитектуры, проекты, проектные работы. Почти полгода мы только бумагами одними занимались, прежде чем первую там, обойну от советскую там, или, там, с 90-х удалось со стены сорвать, потому что нельзя ничего там делать абсолютно без разрешения. И, собственно говоря, ну, если получилось так, что людям нравится, ну, вот если вот вам нравится, Александр, значит, наверное, все-таки в точку. Что, ну, как бы нам самим нравится то, что мы сделали. Мы научились
0: Пить кофе вместе с вами, да? Вы развивались, и при этом чувство того, что кофе может быть вкусным, его надо пить, и он стал популярным. Вот именно с вашим развитием, вашей компанией, как вы это на себе прочувствовали? Вот как ваш клиент менялся, как-, как они научились пить кофе, знать о вас?
1: Просто видим, что продажи растут. Вот, и, допустим, магазины Мато Мате, мы когда поставили наш кофе, продажи очень хорошие. То есть иногда приходишь вот туда, и, ну, мы так сделали, чтобы э, поставка была раз в неделю, иногда за неделю всю полку забирают с магазина. То есть вот это вот чувствуется. Ну, ну и плюс чувствуются отзывы на Озоне, э, когда люди из республики пишут, э, как бы, что классно, что у нас в Коме производит такой продукт, ну, те тё, теплые слова говорят, как бы, ну, это очень хорошо.
0: А если мы говорим про тот мат, который в гостинице Авалон, большой, ну достаточный поток как деловых туристов, в целом постояльцев за пределов республики, которые видят, прям заходя в этот магазин с правой стороны, сразу их встречает кофе. Вот, я думаю, для многих это удивление.
1: Ну так-то да. Ну на самом деле, я думаю, Кирилл подтвердит. Работаю в этом плане еще не початый край. То есть когда люди слышат, что обжарка в Сыктывкаре, где Сыктывкары, где кофе. Тут в ответ им говоришь, а где Финляндия и где кофе? Самая крупная компания в мире, да, в Финляндии. Где Италия и где кофе? Там же тоже кофе не растет. Все, в принципе, также получают кофе из-за рубежа, то есть из стран произрастания, и без разницы, где ты его обжариваешь. Ну, как бы самое главное, хорошо это делать. Сейчас вот объявляли о строительстве завода. Я на БНК сидел, читал отзывы про это строительство. Я очень долго смеялся. Все, сплы, все всплыли, все экономисты города Сактивкара. Конечно, да, экономисты что, 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 что у нас логистический тупик, э, что за бездарь это придумал. Думаешь, блин, предприятие уже 12 лет. Ну, блин, ну ладно, дурак я, значит, что теперь. Ну, ну, как бы вот так вот. Я думаю, что Кирилл, наверное, на своей памяти тоже наслышался всего. Когда мы только открылись,
2: действительно, были фильтр там фильтр гаджета, да, воронки Харио, Кемикса. Естественно, сначала их никто не брал то мы стали рассказывать, что это, зачем, почему немножечко как бы, спрос на них вырос. Я не скажу, что он сейчас какой-то грандиозный. Нет, это там одну-две в, на точки в день возьмут, к примеру, это очень мало, но, тем не менее, есть спрос. Но а, развитие в каком ключе? Буквально на прошлой неделе звонок из кофейни на а, Вэжи. Вот Звонит, значит, женщина и говорит, а вот я хотел у вас, значит, купить тут кофе по покислее Эфиопию, а вот тут нету у вас. Значит, когда в следующий раз будет завоз, значит, на секунду, Сыктывка Режва, кофе из Эфиопии, кислый, когда будет? Когда все говорят, что у нее кислый кофе, это плохо и так далее. Мы такие, ого, ну как бы нормально. А у нас логистика построена таким образом, что мы два раза в неделю пополняем полки, потому что еще ну, полгода, год назад кофе с полок достаточно вяло продавался. Сейчас мы привозим в понедельник, к примеру, там маленькие или большие пачки. Не то что сметается, но реально очень хорошо уходит. То есть как бы спрос есть и на кислый, и на не кислый кофе, то есть и на Бразилию, и на Эфиопию, и Колумбию, Кении. Все прекрасно идет, потому что мы понимаем, что уже сейчас появился тот потребитель, который вот немножечко в вкусах, и вот ну, как бы уже ориентируется в этих своих предпочтениях. Да. Хочется ему кофе поспокойнее, или немножечко хочется кофе поактивнее, с точки зрения кислотности, сладости и так далее. Поэтому ну, вот интересно. То есть, наверное, все-таки чуть-чуть рыночек раз- развивается. Как бы.
0: Еще один момент, который хотелось бы обсудить, это в прошлом году, по-моему, у вас появился дрип-кофе.
1: Мы в этом году будем запускать дрипы, да. да. Мы как бы в этом году будем запускать и дрипы, капсулу Dolce Gusto, капсулу Nespresso. В Соктовкаре это пока тема такая очень тяжелая, Людей долго надо приучать, чтобы они начали пить дрипы. Но Москва, Питер, их пьют очень хорошо. История с капсулами. Производите сами капсулы. Не просто залить кофе в капсулу и запечатать. Ну, здесь история с капсулами – это такая у нас очень длинная история, на самом деле. Чтобы чем-то выделяться на рынке, то есть все просто берут, покупают на стороне капсулу, вот алюминиевую, к примеру, либо пластиковую засыпают кофе, запаивают. То есть мы решили пойти немножко дальше, чтобы выделяться в ценовой категории, и мы заказываем оборудование. У нас придет, которое будет формировать эту капсулу из алюминия. Алюминий мы будем закупать э, фольгу алюминиевую для капсул в Китае. В России пока не нашли вот именно такого поставщика, кто может покрасить прямо вот как в цвет, как надо нам и ну. И, в принципе, у нас будет запас по прочности, то есть мы хотим именно за счет этого выйти на рынок в тот же самый ритейл, когда у нас будет запас 3 рубля перед основными конкурентами в России. В Питере, скорее всего, сделаем как обособленное подразделение именно по капсулам, только потому, что там был офис «Неспрессо». То есть у меня сотрудник из «Неспрессо» будет заниматься именно развитием продаж вот этого направления. Посмотрим. Боюсь загадывать, но мы стараемся э, сделать весь цикл производственный замкнуть в Сактивкаре, чтобы... Единственное, что мы будем делать не в Сактивкаре, это заказывать коробки с дизайном. Сказали дрипы, придумали японцы. Есть кофе по-турецки, по-ирландски,
0: по-венски, американо. А, есть ли какая-то возможность, что когда-нибудь а, появится кофе по коме?
2: Давайте говорим про копилювак, вот про эти все black diamond кофе, ну то есть про то, что ну, вот, ну грубо говоря, про некую обработку продукта до того, как он попадет дальше к обжарщикам, да, ну то есть один из вариантов я не знаю, там кофейком накормить оленей, э, который, да, ну то есть, ну то есть вот если мы немножечко по цепочке назад отойдем, то есть вот э, добавим какой-то такой уж прям ре- реально природный колорит,
1: ну, у нас есть желающий супа да, э, да, да,
2: да, да, соответственно либо таким образом двигаться да, то есть попытаться как-то ну, с природой как бы совместить кофеек. Либо второй вариант: ну, то есть если мы сами, как представители, то есть, ну, или вот, ну, мы с Игорем, или просто представители индустрии в коме, придумают какой-то гаджет. Да, здесь, в Сыктывкаре, потому что все равно а, на самом деле не так много, но кофейные компании, ну, типа вот этих вот гоудстори а, а, и российские придумывают какие-то вороночки свои, там какие-то формы воронок с разными углам, углами пролива, разных форм, пытаются патентовать эти устройства. То есть, то если мы что-то такое сделаем ну, в таком направлении, да, и, соответственно, это, это устройство или этот гаджет будет иметь вот такое происхождение и станет всемирно известным, ну, почему нет? Вот уже можно смело сказать, что у нас есть действительно что-то прям, что реально связано с кофе, ну, помимо обжарщиков, я имею в виду. Мы находимся, опять же скажу, в Сактевкаре,
0: и кофе у нас не только для того, чтобы пить используются, но новые а, цели применения у нас находятся с прошлой зимы, да, ну, то есть зима
1: 22-23 а в Сыктывкаре... да, это Когда мы молотый кофе посыпали. Да. Расскажите да. эту историю. Ну, у нас, смотрите. У нас Мы закупаем Эфиопию, к примеру, да, Эфиопию и Рабусту, э, мы всю чистим через фотосепаратор. То есть попадаются зерна, если, допустим, Кирилл закупает спешите зерно, там идет ручная сборка, да, ну, и там квакеров не попадается. У нас мы закупаем зерно в основном Это тоже Specialty зерно, но часто оно просто от максимум до 82 баллов. У Кирилла, наверное, у тебя 85+. Да, Да, 85+. То есть, есть у у нас наше зерно все равно ближе к масс-маркету, и там бывает такое, что от контейнера к контейнеру качество может плавать в плане именно сборки урожая. То есть, комбайн что-то был не настроен, еще что-то. Зеленое зерно попадает, и это зеленое зерно, сколько ты его не жарь, оно остается желтым. То есть и, и вот этот квакер, как его называют, он портит очень вкус чашки. То есть, и мы его фотосепаратором выбиваем. А куда его девать? У нас его скопилось бешеное количество. И мы вот с городскими властями договорились, что давайте ему на турецкой кофемолке, которая была, нам не жалко уже. Намололи в грубый помол, перемололи и отдали. И этим кофе у нас парки посыпали. Про безотходность. Раз мы заговорили о том, что всякое
0: всячина бывает в кофе, я знаю, что у вас шелуха обжаренного кофе
1: будет использоваться в других целях. Да, мы уже сделали совместно с, с, Коми, с Татьяной Шемилининой. Компания Коми Кабаланс, по-моему, она защитила патент. Вот, как бы на удобрение. То есть мы будем вот эту шелуху полностью перерабатывать. Ну, то есть она будет с гуламиновой глиной смешиваться и э, потом с добавлением зеленых водорослей. И это очень хорошая питательная среда для домашних растений. А реально, когда в цветы добавляешь, цветы оживают. То есть они себя прекрасно чувствуют. И когда человек купил за 4000 какой-то горшок с цветком, который и вдруг он, ему что-то становится плохо, он там 150 рублей на пакетик с удобрениями не пожалеет. Почему «Нордик»?
2: Ну, вопрос очень хороший. Когда только проект был э, на бумаге, ну, мы понимали, что что-то должно быть какое-то название у компании, которая будет работать на Specialty кофе. Там был такой листок А4 и вариантов 30, наверное. Э, вариантов 30 названий. Какие-то Бродский, 9 бар. Ну, там что, что только не было, на самом деле. Ну, просто. Вот, ну, что только не было. И когда мы сидели с ребятами, с креативщиками, которые для нас разрабатывали платформу будущего бренда, когда я понял, что мы зашли в тупик, ну все, ну невозможно уже перебирать все эти варианты. Ну что ж такое-то? Я говорю, ребят, слушайте, ну вот мы же на севере находимся, ну, какая-то скандинавская культура. Ну давайте, ну дать Норди, а уже. Ну, в конце концов, ну не, ну как-то нескромно. Я говорю, ребят, давайте. Нордик, мы же жарим кофе, ну, будет кофе Ростр, все, давайте, Нордик, кофе Ростерс, и погнали, давайте, работаем вокруг этой темы, развиваем. Хорошо, но на тот момент я не знал, что есть норвежская компания Nordic Approach. ну, знаете, это вот среди сорсеров или среди вот а, компаний, которые очень плотно на местах работает с фермерами, со станциями обработки, а, компания, которая является и, и экспортером, частично импортером в, в, в Евросоюз зеленого зерна, ну, вот это такой, типа, Rolls-Royce, Майбах такой, вот, в кофейной индустрии. Но это, это, это та компания, которой ну, как бы доверяют которой стремятся. Когда появилась звезда? Звезда появилась на том этапе, когда э, мы поняли, что это будет Нордик что это будет Nordic кофе Rosters, далее ребята-креативщики стали разрабатывать у нас разные концепции визуальные для того, чтобы вот эту всю тему первоклассного продукта, что кофе на севере, что это кофе с, с некими отсылками к Скандинавии, но ну, он должен как-то же ну материализоваться, то есть в чем-то, в каком-то образе. И, собственно говоря, одной из визуальных концепций была вот эта восьмиконечная звезда, октограмма, которая в разных религиях и мифологиях ну, означает примерно одно и то же, как вот некую там путеводность, некий такой вот, как сказать, ну, короче, путеводная звезда. Путеводная звезда и символ такой, как бы стабильности, что ли, то развития. Вот, в общем-то, и звезда Нордик, мы ее позиционируем как такая полярная, северная кофейная звезда, то есть мы являемся некими проводниками в мир вот, этого вкусного кофе, который берет начало на севере. Почему магбуш?
1: Две фамилии. Макаренко и Бушковские. А это кто именно? Вы и партнер? Ну, супруга супруга и, то есть основ, Основатели компании. Да. Так и получилось. Ну, бушмак не звучит. Макбуш... Хорошо, а вот ваш ребрендинг упаковки, я знаю, что... Вы... Ребрендинг, мы сейчас заказали большую партию упаковки в Китае. Как бы она будет уже полностью в стилистике коми. Я думаю, что где-то сентябрь-октябрь мы уже ее представим и будем уже в этой стилистике работать. Это нам разрабатывала Самарская команда дизайнеров. Они очень много прорабатывали, погрузились в культуру коми. То есть, ну, но дизайн получился так э, такой, что, знаешь, вот э, человек из Коми поймет, что это Коми. Когда мы провели исследования на Яндексе, все такие: "О, марокканский кофе, клевый".
0: Фины вообще северные люди пьют кофе. Поэтому ли он так стал популярен в Коми, что мы тоже север? И, да, на... самом тренды.
1: деле он еще не так сильно популярен. То есть, если сравнивать с финами, то, наверное, в коме мы пьем, 0,5 да, кг да, да, на, да, на, да. на человека в год. Фины это 9 кг. То есть нам еще расти и расти до финов. То есть, вообще статистика по России. То есть, если сравнивать Финляндию и Россию, то... Нам можно еще лет десять не думать о развитии, то есть, скажем так, кофе будет развиваться, до, пока не дойдет до какого то уровня плата, то есть оно, в принципе, наверное, даже и в пандемию росло, да? – Да, то да, есть... кофе росло. Вот. – Единственное, что все компании просели в 2020 году, когда и мы с убытком закрылись, но… Для всех компаний двадцатый 2020 год вот именно пандемия, это такая мобилизация сил была, что после 2020 года кто-то отошел с рынка, а те компании, которые выстояли, они прямо выстрелили в два раза.
0: Сейчас другие вызовы стоят, в том числе, я думаю, и логистические цепочки поменялись, и в целом проблемы. Вот э, я знаю, что э, правительство как раз проработало с вами вопрос, чтобы обезопасить вас, застраховать вас.
1: Когда э, своего началось, ну, так получилось, что в принципе, многие обжарочные компании в России покупали у крупных трейдеров европейских, которые финансировали им там, месяц-два. То есть, ты берешь зеленое зерно вот, и расплачиваешься через него только через два месяца. Ты за эти два месяца успевал его пожарить, успевал его продать, расплатиться с поставщиком. И вот это вот колесо вот это идет. И 24 февраля все это, в... карета в тыкву превратилась. И все. То есть, и вместо... Двух месяцев отсрочки ты получаешь финансовую дыру в четыре месяца. То есть у тебя люди, всех нужно, грубо говоря, у всех семьи. И нам тогда правительство республики протянуло прям руку помощи. То есть мы получили финансирование, как пищевая промышленность, как раз были выделены деньги, 20 миллионов кредита. Также гарантийный фонд республики Коми нас вписался за нас, за наши кредитные обязательства, чтобы мы могли взять кредит в Сбербанке. Стало таким драйвером для роста, потому что у других компаний просто наступила стагнация, они не знали, что делать, потому что не знали, где деньги взять. Около 110% у нас был рост компании за 2022 год. То есть есть мы выросли. И в этом году мы тоже пока идем с ростом к прошлому году. И вот все благодаря республике. И проблем с зерном в данный момент нету. Есть с Эфиопией все равно продолжаются проблемы, потому что... Есть, есть. Да, Эфиопия без, Эфиопии, без Эфиопов была бы идеальной страной, да, как говорят. Да, там свои проблемы Они постоянно воюют, у да. них постоянно... То есть, получается, что повстанцы там, еще что-то, и просто ты можешь деньги туда отправить... А кофе получить через год. Я тоже вот очень люблю натуральную эфиопию. Это вот эти винные ноты. Да, да, вот да, 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 да. да, Фермент, нет, винные
2: ноты действительно, да. это очень хорошо.
0: Вот не могу тогда не задать этот вопрос, как вы это чувствуете? Что именно вот это. А есть правило тысячи чашек. А. После тысячи разных сортов ты понимаешь, что значит?
2: Да. Тут калибровка, тренировка в принципе, надо тренировать рецепторы. Тогда все почувствуем. Если в случае
0: э, с Кириллом, э, вот, его рынок это, прежде всего, Сыктывкар, но почему-то он не выходит, да, целенаправленно не выходит, мы тоже это уже обсуждали. В вашем случае бесконечный вопрос – это п- п- так почему вы не перевезете производство в Петербург, Москву, другое место, где удобнее и так далее, но вы здесь, в Сыктывкаре, оба игрока. Деле,
1: в Сыктывкаре удобнее. Если мы говорим про логистику, да то что логистика на цену кофе это это 0,5%. То есть, если ты везешь сюда фуру зеленого зерна, к примеру, да, после растаможки в Москве, к примеру, да, тебе фура обойдется в 60 тысяч рублей. То есть при стоимости зерна в этой фуре порядка 12 миллионов. То есть посчитай, сколько это процентов логистики. То есть это ерунда. Во-вторых, у нас. Нету текучки кадров. В Москве, вот, допустим, открою вот предприятие такое, вот как я бы уже вырастил бы сам себе, наверное, штук пять конкурентов. Ну, Кирилл не даст да, собрать, да, ну, конечно, в Москве конечно, это больше рядом. Конечно. Люди уходят, люди приходят, то есть ну кто-то открывает компанию конкурентов. ну У нас как-то более честные люди что ли я вот не знаю вот, ну не знаю, я вот, вот никуда отсюда уезжать не хочу а, аренда территории москве 1200 рублей за квадратный метр у нас 250 рублей за квадратный метр почувствуйте разницу а, доступ к магистральному газу у нас есть В москве иди попробуй его найди а без магистрального газа очень тяжело жарить слишком много неизвестных вклинивается в обжарку кофе то есть поэтому не знаю, по-моему, самое идеальное место для обжарки кофе – это Сактывкар. А кроме вот таких именно экономических соображений, есть ли какие-то свои внутренние? свои внутренние я уже говорил. Я из республики никуда. Я очень люблю республику, как бы очень люблю рез, очень люблю природу, люблю с собаками выехать на машинах, выходные погулять, съездить на рыбалку. В Москве ничего этого нету. Как бы и если ты захочешь куда-то съездить погулять, будь добр сесть на машину и проехать 400 километров. Ну, как бы перспектива не очень. Вот. А здесь у нас сколько 20 минут? Да, да. Я
2: соглашусь с Игорем а, про экономическую составляющую. составляющую работы здесь. Безусловно, накладные расходы, то есть, вот, которые мы вкладываем в килограмм каждого обжаренного зерна, они сравнительно значительно э, ниже, чем если бы подобное производство, действительно даже такое маленькое, как у нас, было бы в любом ну, крупном городе. А с точки зрения такой эмоциональной составляющей, ну, это мой родной город, я здесь э, вырос, я вижу, что в принципе перспектива определенного роста есть. И мне комфортно здесь работать, опять-таки, потому что город очень маленький, очень компактный, действительно, за единицу времени можно решить много вопросов, а еще останется время действительно выехать за город, да, насладиться природой. Последний вопрос. Мы
0: с нашими коллегами, знаете, такая гипотеза у нас, туристическая, что но ну, это а, кофейная столица России. Да? А, меня сразу же коллеги из Петербурга спросили, а как же мы? Это мы, столица кофейная. Как вы считаете, Стала ли она уже столицей? Есть ли у нее перспективы или текущее положение в принципе о многом говорит, что вот все совпало и природные климатические условия для того, чтобы люди хотели пить кофе, и игроки, которые вовремя вот так подтянулись к тому, и теперь кофе доступен в Коме, он качественный. И вот все эти связующие звенья, они играют на то, чтобы мы могли так себя называть. Вот прям можно даже подумать. И сказать да или нет?
1: Я думаю, что хочется, конечно, себя так называть, но действительно, назвав себя вот так вот, да, ты, очень много ребят, коллег по цеху просто обидишь, да, Кирилл? Да, я, я выскажу сейчас. Мне есть тоже там мыслишки, нет, потому что в Питере безумное количество компаний, которые влюблены в кофе, то есть, ну, потому что Питер это само по себе туда кофе приходит. Порт, uh-huh. сразу же. Это первое, откуда оно начинает. Либо с Новосирской. С да. Либо с Питера. Все, поехало. Поэтому там очень много спешилти игроков, там очень много кофеин, то есть очень много спешлти кофеин. И в принципе, там, я думаю. Пускай их будет две столицы. Может быть, с
2: точки зрения развития этой индустрии, ну как бы как Сактывкар, некая такая столица
1: кофейная. Я будто. думаю, если взять э, количество обжаренного кофе на душу населения, то тому точно. А первые. ну так-то, да, 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 да,
2: да, благодаря Игорю, вот да, можем так сказать.
0: Вторая гипотеза о том, что вот кофе стал частью региональной гастрономии,
2: так или нет, или становится? стремление к, хоро... к созданию хороших продуктов, хороших, симпатичных, уютных кофеин. да То, что делаем мы, то, что делают наши конкуренты, мы же тоже как бы наблюдаем, что, в принципе, уровень а, и предложения со стороны отрасли, он растет, то есть уровень заведений. И, в принципе, то, что мы видим в цифрах, конкретно здесь, в Соктавкаре, на своих а, локациях, что идет увеличение оборота кофе, то есть увеличивается спрос, ну, наверное, может говорить о том, что а, с точки зрения гастро, как бы тема то есть, как бы, кофе, потребляет больше, чем чай, но ну, я имею в виду в заведениях, да, то есть куда могут ходить гости, это, ну, наверное, тоже факт все поэтому можно связать, плюс хороший кофе, вкусный, ну, который нравится людям, я имею в виду, а, ну, да, это может являться таким драйвером, как бы, роста, в том числе некого, там, гастротуризма.
0: Друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск и просим подписаться на нас во всех, на всех доступных платформах, это Яндекс.Музыка, Apple Podcast и многое другое, также на Ютубе, ВКонтакте и следите за нашими следующими выпусками, нас ждет еще немало интересных историй и причин приехать в коме.